0: கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் சிறுகதை ஆசிரியர் புதுமை பித்தன் கலைமகள் அக்டோபர் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று மேலகரம் மே க பிள்ளை அவர்களின் ஏக புத்திரனும் செல்லப்பா என்பவருமான மேலகரம் மே க ரா கந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள் பிராட்வேயும் எஸ்பிளேடும் கூடுகிற சந்தியில் ஆபத்தில்லாத ஓரத்தில் நின்று வெகு தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருந்தார் ட்ராமில் ஏறி ஒன்றே காலனா காலனா மிஞ்சும் பக்கத்து கடையில் வெட்டல் பாக்கு போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு நடந்து விடலாம் பஸ்ஸில் ஏறி கண்டக்டரை ஏமாற்றி கொண்டே சென்ட்ரலை கடந்துவிட்டு அப்புறம் டிக்கெட் வாங்கி திருவல்லிக்கேணிக்கு போனால் அரை கப் காஃபி கொடுத்து வீட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் விற்றிலை கிடையாது கண்டக்டர் தான் என்னை ஏமாற்று ஏமாற்று என்று வெற்றிலை வைத்து அழைக்கும் போது அவனை ஏமாற்றுவது அதாவது அவனை ஏமாறாமல் ஏமாற்றுவது தர்ம விரோதம் நேற்று அவன் அப்படி கேட்டபடி சென்ட்ரலிலிருந்து மட்டும் கொடுத்திருந்தால் காபி சாப்பிட்டிருக்கலாம் இப்பொழுது காபி சாப்பிட்டால் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாகத்தான் இருக்கும் இப்படியாக மேற்படியோர் மேற்படி விலாசப்பிள்ளை அவர்கள் தர்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு கடவுள் பிரசன்னமானார் திடீரென்று அவருடைய புத்தி பரவசத்தால் மரளும்படி தோன்றி இந்தா பிடி வரத்தை என்று வற்புறுத்தவில்லை ஐயா திருவல்லிக்கேணிக்கு எப்படி போகிறது என்று தான் கேட்டார் டிராமிலும் போகலாம் பஸ்ஸிலும் போகலாம் கேட்டு கேட்டு நடந்தும் போகலாம் மதுரைக்கு வழி வாயில என்றார் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளை நான் மதுரைக்கு போகவில்லை திருவள்ளிக்கேணிக்குத்தான் வழி கேட்டேன் எப்படி போனால் சுருக்க என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் சாடி மோதி தள்ளிக்கொண்டு நடமாடும் ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து விலகி செருப்பு ரிப்பேர் செய்யும் சக்கலியின் பக்கமாக இருவரும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் மேலகரம் ராமசாமி பிள்ளையின் வாரிசுக்கு நாற்பத்தைந்து வயது நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக அன்ன ஆகாரமில்லாமல் வளர்ந்தவர் போல தேகக்கட்டு சில கருப்பு மயிர்களும் உள்ள நரைத்த தலை இரண்டு வாரங்களாக ஷவரம் செய்யாத முகவெட்டு எந்த ஜன கும்பலிலும் எவ்வளவு தூரத்திலும் போகும் நண்பர்களையும் கொத்தி பிடிக்கும் அதிதீச்சன்யமான கண்கள் காரிக்கம் ஷர்ட் காரிக்கம் வேஷ்டி காரிக்கம் மேலங்க வஸ்திரம் வழி கேட்டவரை கந்தசாமி பிள்ளை கூர்ந்து கவனித்தார் வயசை நிர்ணயமாக சொல்ல முடியவில்லை அறுபது இருக்கலாம் அறுபதினாயிரமும் இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனை வருஷமும் சாப்பாட்டு கவலையே இல்லாமல் கொழு கொழு என்று வளர்ந்த மேனி வளர்ப்பும் தலையிலே கூட கறுப்பில்லாமல் நரைத்த சிகை கோதிக் கட்டாமல் சிங்கத்தின் பிழறி மாதிரி கழுத்தில் விழுந்து சிலிர்த்து கழுத்திலே நட்ட நடுவில் பெரிய கருப்பு மறு கண்ணங்கரையில் நாலு திசையிலும் சுழன்று சுழன்று வெட்டியது சில சமயம் வெறியனுடையது போல கனிந்தது சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு கந்தசாமி பிள்ளையை சில சமயம் பயமுறுத்தியது சில சமயம் குழந்தையுடையதைப் போல கொஞ்சியது ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறது என்றார் கடவுள் இங்கே ஜலம் கிளம் கிடைக்காது வேணுமென்றால் காப்பி சாப்பிடலாம் அதோ இருக்கிறது காப்பி ஓட்டல் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வாருங்களேன் அதைத்தான் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றார் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை பெரிய அபேதவாதி அந்நியர் தெரிந்தவர் என்ற அற்பபேதங்களை பாராட்டுகிறவர் அல்ல சரி வாருங்கள் போவோம் பில்லை நம் தலையில் கட்டிவிட பார்த்தா என்ற சந்தேகம் தட்டியது துணிச்சல் இல்லாதவரையில் துன்பந்தான் என்பது கந்தசாமி பிள்ளையின் சங்கல்பம் இருவரும் ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தனர் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளையின் பின்புறமாக ஒண்டிக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தார் இருவரும் ஒரு மேதை அருகில் உட்கார்ந்தார்கள் பையனுக்கு மனப்பாடம் ஒப்பிக்க இடம் கொடுக்காமல் சூடாக ஸ்ட்ராங்கா ரெண்டு கப் காப்பி என்று தலையை உளுக்கினார் கந்தசாமி பிள்ளை தமிழை மறந்துவிடாதே இரண்டு கப் காப்பிகள் என்று சொல் என்றார் கடவுள் அப்படியல்ல இரண்டு கப்கள் காப்பி என்று சொல்ல வேண்டும் என்று தமிழ்கொடி நாட்டினார் பிள்ளை முறியடிக்கப்பட்ட கடவுள் அண்ணாந்து பார்த்தார் நல்ல உயரமான கட்டிடமாக இருக்கிறது வெடிச்சமும் நன்றாக வருகிறது என்றார் பின்னர் பெரிய ஹோட்டல் கோடிக்குட்டில் மாதிரியா இருக்கும் கோவில் கற்றது போல என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் விடமாட்டார்கள் என்று தமது வெற்றியை தொடர்ந்து முடுக்கினார் பிள்ளை கோவில் என்ற பதம் காதில் விழுந்ததும் கடவுளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடு நெடுங்கியது அப்படி என்றால் என்றார் கடவுள் தோற்றாலும் விடவில்லை சுகாதாரம் என்றால் என்ன என்று சொல்லும் என்று கேட்டார் கடவுள் ஓ அதுவா மேஜையை லோஷன் போட்டு கழுவி உத்தியோகஸ்தர்கள் அபராதம் போடாமல் பார்த்துக்கொள்வது பள்ளிக்கூடத்தில் பரீட்சையில் பையன்கள் தோற்று போவதற்கென்று சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு பாடம் அதன்படி இந்த ஈ கொசு எல்லாம் இராட்சசர்களுக்கு சமானம் அதிலும் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்களுக்குள்ளே வந்துவிட்டால் ஆபத்து தான் உயிர் தப்பாது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கே அதிசயமாக இருந்தது இந்த பேச்சு நாக்கில் சரஸ்வதி கடாட்சம் ஏற்பட்டு விட்டதோ என்று சந்தேகித்தார் கடவுள் அவரை கவனிக்கவில்லை இவர்கள் வருவதற்கு ஒருவர் சிந்திவிட்டு போன காப்பியில் சிக்கிக்கொண்டு தவிக்கும் ஈ ஒன்றை கடவுள் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அது முக்கி முனகி ஈரத்தை விட்டு வெளியே வர முயன்று கொண்டிருந்தது இதோ இருக்கிறதே என்றார் கடவுள் உதவி செய்வதற்காக விரலை நீட்டினார் அது பறந்து விட்டது ஆனால் எச்சில் காப்பி அவர் விரலில் பட்டது என்ன ஐயா எச்சிலை தொட்டு விட்டீரே இந்த ஜலத்தை எடுத்து மேதைக்கு கீழே கழுவும் என்றார் பிள்ளை ஈய வரவிடக்கூடாது ஆனால் மேஜையின் கீழே கழுவ வேண்டும் என்பது சுகாதாரம் என்று முனைய கொண்டார் கடவுள் பையன் இரண்டு கப் காப்பி கொண்டு வந்து வைத்தான் கடவுள் காப்பியை எடுத்து சோபபானம் செய்த தேவக்கலை முகத்தில் தெரித்தது நம்முடைய லீலை என்றார் கடவுள் உம்முடைய லீலை இல்லங்கானோ ஹோட்டல்காரலையில் அவன் சிக்கரி பவுடர் போட்டு வச்சிருக்கான் உம்முடைய லீலையெல்லாம் பில் கொடுக்கிற படலத்தில் என்று காதோடு காதாய் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை சூசகமாக பில் பிரச்சனையை தீர்த்து விட்டதாக அவருக்கு ஒரு களிப்பு சிக்கரி பவுடர் என்றால் என்று சற்று சந்தேகத்துடன் தலையை நிமிர்த்தினார் கடவுள் சிக்கரி பவுடரில் காப்பி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் காப்பி இல்லை சில பேர் தெய்வத்தின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு ஊரை ஏமாற்றி வருகிற மாதிரி என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை தெய்வம் என்றதும் திடுக்கிட்டார் கடவுள் பெட்டியில் பில்லை கொடுக்கும் பொழுது கடவுள் புத்தம்பதிய நூறு ரூபாய் நோட்டை ஒன்றை நீட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை திடுக்கிட்டார் சில்லரை கேட்டால் தர மாட்டேனா அதற்காக மூன்றனா பில்லு துடைக்கவா மனசைத் துடைக்கவா என்றார் ஹோட்டல் சொந்தக்காரர் நாங்கள் காபி சாப்பிடத்தான் வந்தோம் என்றார் கடவுள் அப்படியானால் சில்லறையை வைத்து கொண்டு வந்திருப்பீர்களே என்றார் முதலாளி அதற்குள் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே காத்திருப்போர் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வீண்கலாட்டா வேண்டாம் என்று சில்லறையை எண்ணி கொடுத்தார் தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் பதிமூன்று சரியா பார்த்து கொள்ளும் சாமியாரே நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் நமக்கும் சரிதான் எனக்கு கணக்கு வராது என்றார் கடவுள் ஒரு போலி பத்து ரூபாய் நோட்டை தள்ளிவிட்டதில் கடைக்காரருக்கு ஒரு திருப்தி வெளியே இருவரும் வந்தார்கள் வாசலில் அவ்வளவு கூட்டமில்லை இருவரும் நின்றார்கள் கடவுள் தன் கையில் கற்றையாக அடிக்கியிருந்த நோட்டுகளில் ஐந்தாவதை மட்டும் எடுத்தார் சொக்கு நூறாக கிழித்து கீழே எரிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பக்கத்தில் நிற்பவர் பைத்தியமோ என்ற சந்தேகம் திடுக்கிட்டு வாயை பிளந்து கொண்டு நின்றார் கள்ள நோட்டு என்னை பார்த்தான் நான் அவனை ஏமாற்றிவிட்டேன் என்றார் கடவுள் அவருடைய சிரிப்பு பயமாக இருந்தது என் கையில் கொடுத்தால் பாப்பாங் குடுமையை பிடித்து மாற்றிக்கொண்டு வந்திருப்பேனே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை சிக்கனி பவுடருக்கு நீர் உடன்பட்டீரா இல்லையா அந்த மாதிரி இதற்கு நான் உடன்பட்டேன் என்று வைத்துக்கொள்ளும் அவனுக்கு பத்து ரூபாய்தான் பெருசு அதனால் தான் அவனை ஏமாற்றும்படிவிட்டேன் என்றார் கடவுள் வழியை வந்து காப்பி வாங்கி கொடுத்தவரிடம் எப்படி விடைபெற்றுக் கொள்வது என்று பட்டது கந்தசாமி பிள்ளைக்கு திருவல்லிக்கேணிக்குத்தானே வாருங்கள் டிராமில் ஏறுவோம் என்றார் கந்தசாமி பள்ளி அது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு தலை சுற்றும் மெதுவாக நடந்தே போய்விடலாமே என்றார் கடவுள் ஐயா நான் பகலெல்லாம் காலால் நடந்தாச்சு என்னால் அடியெடுத்து வைக்க முடியாது ரிக்ஷாவளை ஏறி போகலாமே என்றார் கந்தசாமி பள்ளி நாம் தாம் வழிகாட்டுகிறோமே பத்து ரூபாய் நோட்டை கிழிக்கக்கூடியவர் கொடுத்தால் என்ன என்பதுதான் அவருடைய கட்சி நரவாகனமா அதுதான் ஸ்லாக்கியமானது என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் ரிக்ஷாவில் ஏறிக்கொண்டார்கள் சாமி கொஞ்சம் இருங்க விளக்கையை ஏற்றிக்கிறேன் என்றான் ரிக்ஷாக்காரன் பொழுது மங்கி மின்சார வெளிச்சம் மிஞ்சியது இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அந்யோன்யமாகிவிட்டோமா நீங்கள் யார் என்று கூட எனக்கு தெரியாது நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது பட்டணத்து சந்தை இரைச்சல்ல இப்படி சந்திக்க வேண்டுமென்றால் கடவுள் சிரித்தார் பல் இருட்டில் மோகனமாக மின்னியது நான் யார் என்பது நீங்கள் யார் என்பதை சொல்லுங்களேன் என்றார் அவர் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு தம்மை பற்றி சொல்லிக் கொள்வதில் எப்பொழுதுமே ஒரு தனி உற்சாகம் அதிலும் ஒருவன் ஓடுகிற ரிக்ஷாவில் தம்மிடம் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டால் விட்டு வைப்பாரா கணைத்து கொண்டு ஆரம்பித்தார் சித்த வைத்திய தீபிகை என்ற வைத்திய பத்திரிகையை பார்த்ததுண்டா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை இல்லை அப்பொழுது வைத்திய சாஸ்திரத்தில் பரிச்சயமில்லை என்று தான் கொள்ள வேண்டும் என்றார் கந்தசாமி பள்ளி பரிச்சயம் உண்டு இதனடா சங்கடமாக இருக்கிறது என்று யோசித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை உங்களுக்கு வைத்திய சாஸ்திரத்தில் பரிச்சயம் உண்டு ஆனால் சித்த வைத்திய தீபிகையுடன் பரிச்சயமில்லை என்று கொள்வோம் அப்படி ஆயின் உங்கள் வைத்திய சாஸ்திர ஞானம் பரிபூர்ணமாகவில்லை நம்மிடம் பதினேழு வருஷத்து இதழ்களும் பைண்டு வால்யூம்களாக இருக்கின்றன நீங்கள் அவசியம் வீட்டுக்கு ஒரு வந்து அவற்றை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பதினேழு வருஷ இதழ்களா பதினேழு பன்னிரெண்டு இரநூற்று கடவுளின் மனசு நடுநடுங்கியது ஒருவேளை கால் வருஷம் ஒரு முறையை பத்திரிக்கையாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு அற்ப நம்பிக்கை தோன்றியது ஜீபிகை மாதம் ஒரு முறை பத்திரிகை வருஷ சந்தா உள்நாட்டுக்கு ரூபாய் ஒன்று வெளிநாடு என்றால் இரண்டே முக்கால் சந்தா ரூபாய் இருபத்தைந்து நீங்கள் சந்தாதாரராக சேர்ந்தால் ரொம்ப பிரயோஜனம் உண்டு வேண்டுமானால் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்புறம் ஜீவிய சந்தாவை பார்க்கலாம் கடவுளை சந்தாதாரராக சேர்க்கவும் முயன்றார் கந்தசாமி பிள்ளை பதினேழு வால்யூம்கள் தவிர இன்னும் இருபத்தைந்து ரூபாயை வாங்கிக் கொண்டு ஓட ஓட விரட்டலாம் என்று நினைக்கிறாரா அதற்கு ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று யோசித்து விட்டு யாருடைய ஜீவியம் அது என்று கேட்டார் கடவுள் உங்கள் ஆயுள்தான் என் ஆயுளும் அல்ல பத்திரிக்கை ஆயுளும் அல்ல அது அழியாத வஸ்து நான் போனாலும் வேறு ஒருவர் சித்த வைத்திய தீபிகையை நடத்தி கொண்டு தான் இருப்பார் அதற்கும் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இந்த சமயம் பார்த்து ரிக்ஷாக்காரன் வண்டி வேகத்தை நிதானமாக்கி விட்டு பின்புறமாக திரும்பி பார்த்தார் வேகம் குறைந்தால் எங்கே வண்டியில் இருக்கிற ஆசாமி குதித்து ஓடிப்போவாரோ என்று கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பயம் என்னடா திரும்பி பார்க்குற மோட்டார் வருது மோதிக்காத வேகமாக போ என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்ன சாமி நீங்க என்ன மனுஷப்பிறவையா அல்லது பிசாசுங்களா வண்டியில் ஆளே இல்லாத மாதிரி காத்தாட்டம் இருக்கு என்றார் ரிக்ஷாக்காரன் வாடகையும் காத்தாட்டமே தோணும்படி கொடுக்குறோம் நீ வண்டியை எஸ்த்துக்கணு போ என்று அதட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை தவிரவும் நான் வைத்திய தொழிலும் நடத்தி வரேன் அனுஷ்டானம் வைத்தியத்தில் வருவது பத்திரிக்கைக்கும் குடும்பத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைய போதும் இந்த இதழில் ரசக்கட்டை பற்றி ஒரு கட்டளை எழுதியிருக்கேன் பாருங்க நமக்கு ஒரு பழைய சுவடி ஒன்று கிடச்சிது அதில் பல அபூர்வ பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு என்று ஆரம்பித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏதேது மகன் ஓய்கிற வழியாய் காணுமே என்று நினைத்தார் கடவுள் தினம் சராசரி எத்தனை பேரை வேட்டு வைப்பீர் என்று கேட்டார் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ளும்படி அவ்வளோ ஒன்றுமில்லை மேலும் உங்களுக்கு நான் வைத்தியத்தை ஜீவனோபயமாக வைத்திருக்கிறேன் என்பது ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் வியாதியும் கொடுமான வரையில் அகன்றுவிடக்கூடாது ஆசாமியும் தீர்ந்துவிடக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சிகிச்சைக்கு வந்தவனிடம் வியாதியை ஒரு வியாபாரமாக வைத்து நடத்த முடியும் ஆள் அல்லது வியாதி என்று முரட்டுத்தனமாக சிகிச்சை பண்ணினால் தொழில் நடக்காது வியாதியும் வேகம் குறைந்து படிப்படியாக குணமாக வேண்டும் மருந்தும் வியாதிக்கோ மனுஷனுக்கோ கெடுதல் தந்துவிடக்கூடாது இதுதான் வியாபார முறை இந்த பதினேழு வருஷங்களாக பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்க முடியுமா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் விஷயம் புரிந்தவர் போல தலையாட்டினார் இப்படி உங்கள் கையை காட்டுங்கள் நாடி எப்படி அடிக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று கடவுளின் வலது கையை பிடித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ஓடுகிற வண்டியில் இருந்து கொண்டார் என்று சிரித்தார் கடவுள் அது வைத்தியனுடைய திறமையை பொறுத்தது என்று கந்தசாமி பிள்ளை சொன்னார் நாடியை சில வினாடிகள் கவனமாக பார்த்தார் பித்தம் ஏறி அடிக்கிறது விஷப்பிரயோகமும் பழக்கமுண்டோ என்று கொஞ்சம் வினயத்துடன் கேட்டார் பிள்ளை நீ கெட்டிக்காரன்தான் வேரும் எத்தனையோ உண்டு என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆமாம் நாம் என்னத்தை எல்லாமோ பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அது இருக்கட்டும் திருவல்லிக்கேணியில் எங்கே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏழாம் நம்பர் வீடு ஆஃபீஸ் வெங்கடாசலம் முதலில் சந்து என்றார் கடவுள் அடடே அது நமது விலாசமாச்சே அங்கே யாரை பார்க்கணும் கந்தசாமி பிள்ளைய சரியாக போச்சு போங்க நான் தான் அது தெய்வந்தான் நம்மளை அப்படி சேர்த்து வச்சிருக்கு தாங்கள் யாரோ இனம் தெரியவில்லையே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நானா கடவுள் என்றால் சாவகாசமாக மெதுவாக அவர் வானத்தை பார்த்து கொண்டு தாடியை நெருடினார் கந்தசாமி பிள்ளை திடுக்கிட்டார் கடவுளாவது வருவதாவது பூலோகத்தை பார்க்க வந்த நான் இன்னும் சில நாட்களுக்கு உன்னுடைய அதித்தி கந்தசாமி பிள்ளை பதற்றத்துடன் பேசினார் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இருக்கும் அதற்கு ஆட்சேபம் இல்லை நீர் மட்டும் உண்மை கடவுள் என்று தயவு செய்து வெளியில் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டாம் உண்மை பைத்தியக்காரன் என்று நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என்னை என் வீட்டுக்காரே அப்படி நினைத்து விடக் என்றார் அந்த விளக்கு பக்கத்தில் நிறுத்துடா வண்டி நின்றது இருவரும் இறங்கினார்கள் கடவுள் அந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு பலபளப்பான ஒற்றை ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்தார் நல்லா இருக்கணும் சாமி என்று உள்ளம் குளிர சொன்னான் ரிக்சாக்காரன் கடவுளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவதாவது என்னடா பெரியவரை பார்த்து நீ என்னடா ஆசீர்வாதம் பண்ணுறத என்று அதற்றினார் கந்தசாமி பிள்ளை அப்படி சொல்லடா அப்பா இத்தனை நாளா காது குளிர மனசு குளிர இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்டதில்லை அவன் சொன்னால் என்ன என்றார் கடவுள் அவன்கிட்ட இரண்டெடாக குறைச்சி கொடுத்து பார்த்தா அப்போ தெரியும் எசம்மா நான் நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் அநியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இல்லை சாமி நான் எப்பவும் அண்ணா அந்த லெகல தான் குந்திங்க நினைக்கிறேன் வந்தால் கண் பார்க்கணும் என்று ஏற்காலை உயர்த்தினான் லிக்ஷாக்காரன் மகா நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன்தான் தைரியம் போடா பிள்ளை வாடகை வண்டியை இசத்துக்கிட்டு நால் மூச்சூடம் வெயில்ல ஓடுனா தெரியும் உன்னை என்ன சொல்ல கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லை உன்னியை சொல்ல வச்சா என்னியை கேட்க வச்சா என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியை இழுத்து சென்றான் கடவுள் வாய்விட்டு உறக்க சிரித்தார் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் மனசில் மகிழ்ச்சி குளிர்ச்சி இதுதான் பூலோகம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இவ்வளவு தானா இருவரும் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் வீட்டுக்கு எதிரில் உள்ள லாந்தல் கம்பத்தின் பக்கத்தில் வந்ததும் கடவுள் நின்றார் கந்தசாமி பிள்ளையும் காத்து நின்றார் பக்தா எதிரில் கிழவனால் நிற்கவில்லை புளித்தோலுடனும் சடாமுடியும் மானும் மடுவும் பிறையுமாக கடவுள் காட்சியளித்தார் கண்ணிலே மகிழ்ச்சி வரி தொல்லியது உதட்டிலே புன்சிரிப்பு பக்தா என்றார் மறுபடியும் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது ஓய் கடவுளே இந்தா பிடி வரத்து என்கிற வித்தையெல்லாம் என் கிட்ட செல்லாது நீர் வரத்தை கொடுத்து விட்டு உம்பாட்டுக்கு போவீர் இன்னொரு தெய்வம் வரும் தலையை கொடு என்று கேட்கும் உம்மிடம் வரத்தை வாங்கி கொண்டு பிறகு தலைக்கு ஆபத்தை தேடிக் கொள்ளும் ஏமாந்த சோனகிரி நான் அல்ல ஏதோ பூலோகத்தை பார்க்க வந்தீர் நம்முடைய அதித்தியாக இருக்க ஆசைப்பட்டீர் அதற்கு ஆட்சேபம் என்னுடன் பழக வேண்டுமானால் மனுஷனை போல எண்ணெய் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷ கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் நான் முந்தி சொன்னதை மறக்காமல் வீட்டுக்குள் ஒழுங்காக வாரும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் மௌனமாக பின்தொடர்ந்தார் கந்தசாமி பிள்ளையின் வாதம் செரி என்று பட்டது இதுவரையில் பூலோகத்தில் வரம் வாங்கி ஒரு பட்ட மனுஷன் யார் என்ற கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது என்றுதான் அவருக்கு பட்டது கந்தசாமி பிள்ளை வாசல் அருகில் சற்று நின்றார் சாமி உங்களுக்கு பரமசிவம் என்று பேர் கொடுக்கவா அம்மையப்ப பிள்ளை என்று கூப்பிடவா பரமசிவந்தான் சரி பாழைய பரமசிவம் அப்போது உங்கள் அப்பா என்று உறவு முறை வைத்து கூப்பிடுவேன் உடன்பட வேணும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அப்பா என்று வேண்டாமப்பா பெரியப்பா என்று கூப்பிடும் அப்போ அதுதான் என் சொத்துக்கு ஆபத்தில் என்று சிரித்தார் கடவுள் பூலோக வளமுறைப்படி நடப்பது என்று தீர்மானித்தபடி சற்று ஜாக்கிரதையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பட்டது கடவுளுக்கு அப்படி உங்கள் சொத்து என்னவோ இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் தான் அவ்வளவு பேராசை நமக்கு இல்லை என்று கூறிக்கொண்டே நடைப்படியில் காலை வைத்தார் கந்தசாயப்பிள்ளை வீட்டு முன்கூடத்தில் ஒரு தகர விளக்கு அவ்விடத்தை கோவிலின் கர்ப்ப கிரகமாக்கியது அதற்கு நீண்டு இரண்டு கிடைக்கும் பட்டகசாலை அதற்கப்புறம் என்னவோ ஒரு குழந்தை அதற்கு நாலு இருக்கும் மனசிலே இன்பம் பாய்ச்சும் அழகு கண்ணிலே எப்போது பார்த்தாலும் காரணமற்ற சந்தோஷம் பழைய காலத்து ஆச்சாரப்படி உச்சியில் குறுக்காக வகிடு எடுத்து முன்னும் பின்னுமாக பின்னிய எலிவாள் சடைவாளை வளைத்து கொண்டு நின்றது முன்புறம் சடையை கட்டிய வாழைநார் கடமையில் வழுவி தொங்கி குழந்தை போதெல்லாம் அதன் கண்ணில் விழுந்து தொந்தரவு கொடுத்தது குழந்தையின் கையில் ஒரு கறி தொண்டும் ஒரு ஓட்டுத் தொண்டும் இருந்தன இடையில் முழங்காலை கட்டி கொண்டிருக்கும் கிழிசல் சிற்றாறை குனிந்து தரையில் கோடு போட முயன்று வாழைநார் கண்ணில் விழுந்ததனால் நிமிர்ந்து நின்று இரண்டு கைகளாலும் வாழைநாரை பிடித்து பலம் கொண்ட இழுத்தது அதன் முயற்சி வலிக்கவில்லை வலித்தது அடுவோமா அல்லது இன்னும் ஒரு தடவை இழுத்து பார்ப்போமா என்று அதை தர்க்கித்து கொண்டிருக்கும்போது அப்பா உள்ளே நுழைந்தார் அப்பா என்று கூச்சலுடன் கந்தசாமி பிள்ளையின் காலை கட்டி கொண்டது அண்ணாந்து பார்த்து எனக்கு என்ன கொண்டாந்தே என்று கேட்டது என்னை தான் கொண்டாந்தேன் என்னப்பா தினம் தினம் உன்னியே தான் கொண்டாட பொறிக்கடலை யாவது கொண்டாடப்படாதா பொரிக்கடலை உடம்புக்காகாது இதோபார் உனக்கு ஒரு தாத்தாவை கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுதான் உம்முடைய குழந்தையோ என்று கேட்டார் கடவுள் குழந்தையின் பேரில் விழுந்த கண்களை மாற்ற முடியவில்லை அவருக்கு கந்தசாமி பிள்ளை சற்று தயங்கினார் சும்மா சொல்லும் இப்போல்லாம் நான் சுத்த செய்வன் மண்பான சமையல்தான் பிடிக்கும் பால் தயிர்கூட சேர்த்துக்கொள்வதில்லை என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆசைக்கு என்று காலம் தப்பி பிறந்த கருவேப்பிள்ளை கொழுந்து என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இப்படி உட்காருங்கள் இப்போது குழாயில் தண்ணீர் வராது குடத்தில் எடுத்து கொண்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே இருட்டில் மறைந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் துண்டை உதறி போட்டு கூடத்தில் உட்கார்ந்தார் மனசிலேயே ஒரு துருதுருப்பும் எல்லையற்ற நிம்மதியும் இருந்தன வாடியம்மா கருவேப்பிலை குழந்தை என்று கைகளை நீட்டினார் கடவுள் ஒரே குதியில் அவருடைய மடியில் வந்து ஏறிக்கொண்டது குழந்தை எம்பேரு கருகப்பில் கொடுந்தில் வள்ளி அப்பா மாத்திரம் என்ன கருப்பி கருப்பின்னு கூப்பிடுதா நான் என்ன அப்படியா அது பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை அதன் கண்களுக்கு தாத்தாவின் கண்டத்தில் இருந்த கருப்பு மறு தென்பட்டது தாத்தா கண்ணும் கருதுன்னு நபா மாதிரி கழுத்தில் இருக்குது அதை கடிச்சு திங்கணும் போல இருக்கு என்று கண்களை சிமிட்டி பேசிக்கொண்டு மடியில் எழுந்து நின்று கழுத்தில் பூ போன்ற உதடுகளை வைத்து அழுத்தியது இளம் பல் கழுத்தில் கிளுகிழுத்தது கடவுள் உடலே குளுகுளுத்தது கூச்சமாக இருக்கு என்று உடமை நெளித்தார் கடவுள் ஏன் தாத்தா கழுத்தில் நெருப்பு கிருப்பு பட்டு பொத்து போச்சா எனக்கும் இந்தா பாரு என்று தன் விரல் நுனியில் கன்றி கருத்துப் போன கொப்புளத்தை காட்டியது பாப்பா அது நாகப்பழம் தாண்டியம்மா முந்தி ஒரு தரம் எல்லோரும் கொடுத்தாலேன்னு வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு பங்கு இல்லையான்னு கழுத்தை பிடிச்சிவிட்டாங்க அதிலருந்து அது அங்கேயே சிக்கிக்குச்சு அது கிடக்கட்டும் உனக்கு விளையாட தோழிப்பிள்ளைங்க இல்லையா என்று கேட்டார் கடவுள் மட்டும் கரித்துண்டு இருக்கே நீ வட்டாட வருதியா குழந்தையும் கடவுளும் பட்டு விளையாட ஆரம்பித்தார்கள் ஒற்றை காலை மடக்கிக் கொண்டே நொண்டி அடித்து ஒரு தாவு தாவினார் கடவுள் தாத்தா தோத்து போனியே என்று கை கொட்டி சிரித்தது குழந்தை ஏ கால் கறிக்கோட்டில் பட்டுவிட்டதா முந்தியே சொல்லப்படாதா ஆட்டம் தெரியாமல் ஆட வரலாமா என்று கையை மடக்கி கொண்டு கேட்டது குழந்தை அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளை முள்ளே ஸ்ரீமதி பின்னே குடமும் இடுப்புமாக இருட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டார்கள் இவங்க தான் கைலாசவரத்து பெரியப்பா கரிசங்குளத்து பொண்ணை இவங்களுக்கு ஒன்று விட்ட அண்ணாச்சி மகனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு தெரியாதா என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னமோ தேசாந்திரியாக போயிட்டு தான் சொல்லுவார்களே அந்த மாமாவா வாருங்க மாமா சேவிக்கிறேன் என்று குடத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு விழுந்து நமஸ்கரித்தார் காது நிறைந்த பழங்கால பாம்படம் கன்னத்தில் இடிபட்டது பத்தும் பெருக்கவுமாக சுகமாக வாழ வேணும் என்று ஆசிர்வதித்தார் கடவுள் காந்திமதி அம்மையாருக்கு அதுதான் கந்தசாமி பிள்ளை மனைவியின் பெயர் என்றும் அனுபவித்திராத உள்ள நிறைவு ஏற்பட்டது மனமும் குளிர்ந்தது கண்ணும் நனைந்தது வாசலில் இருக்கிற அரிசி மூட்டையை அப்படியே போட்டு வச்சிருந்தா என்று ஞாபகம் மூட்டினார் கடவுள் இவுகளுக்கு மறதி சொல்லி முடியாது அரிசி வாங்கியாச்சான்னு இப்போதான் கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஊருக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்காத இவங்க மறதிக்கு தான் மருந்த காங்கலை படைத்த கடவுள்தான் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கணும் என்றாள் காந்திமதி அம்மா பார்த்துக்கிட்டு தான் நிற்காரே என்றார் கடவுள் கிராமியமாக பார்த்து சிரிக்கணும் அப்போ புத்தி வரும் என்றாள் அம்மையா கடவுள் சிரித்தார் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் வாசலுக்கு போனார்கள் இந்த செப்பிடு வித்தை எல்லாம் கூடாதுன்னு சொன்னேன்னு என்றார் பிள்ளை காதோடு காதாக இனிமேல் இல்லை இனிமேல் இல்லை கந்தசாமி பிள்ளை முக்கி முனகி பார்த்தார் மூட்டை அசையவே இல்லை நல்ல இளவட்டம் என்று சிரித்து கொண்டே மூட்டையை இடுப்பில் இடுக்கி கொண்டார் கடவுள் நீங்கள் எடுக்கதாவது உங்களைத்தானே ஒரு பக்கமாக தாங்கி பிடிங்க சும்மா பார்த்துக்கிட்டே நிற்கியாலே என்று பதை பதித்தால் காந்திமதி அம்மா நீ சும்மா இறம்மா இங்கே போடணும்னு சொல்லுதே இந்த கூடத்திலேயே கிடக்கட்டும் நீங்கள் இங்கே சும்மா வச்சுருங்க என்று வழிமறித்தால் காந்திமதியம்மா கந்தசாமி பிள்ளையும் கடவுளும் சாப்பிட்டு விட்டு வாசத்தி எண்ணிக்கி வரும்பொழுது இரவு மணி பதினொன்று இனிமேல் என்ன யோசனை தூங்கத்தா என்றார் பிள்ளை கொட்டாய் விட்டு கொண்டே தாத்தா நானும் உங்கூட தான் படுத்துக்குவேன் என்று ஓடி வந்தது குழந்தை நீ அம்மையை கூப்பிட்டு பாயும் தலையணியும் எடுத்து போட சொல் என்னையுமா தூங்க சொல்றி என்று கேட்டார் கடவுள் மனுஷால் கூட பழகினால் அவர்களை போலத்தான் நடந்தாகணும் தூங்க இஷ்டமில்லை என்றால் பேசாமல் படுத்து கொண்டிருங்கள் ராத்திரியில் நடமாடினால் அபவாதத்துக்கு இடமாகும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை பவழக்கால தெரு சித்தாந்த தீபிகை ஆஃபீஸில் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பதவுரை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் போகர் நூலுக்கு விளக்க உரை பிள்ளையவர்கள் பத்திரிகையில் மாத தொடர்ச்சியாக பிரசரமாகி வருகிறது ஆச்சப்பா இன்னமொன்று சொல்ல கேளு அப்பனே வயமான செங்கரும்பு காட்சிய வெந்நீரோடு கருடப்பிச்சு கல்லுருவி புல்லுருவி நல்லூமத்தை என்று எழுதிவிட்டு வாசல் வழியாக போகும் தபால்காரன் உள்ளே நுழையாமல் நேராக போவதை பார்த்துவிட்டு இன்றைக்கு பத்திரிக்கை போகாது என்று முனகியபடி எழுதியதை சுருட்டி மூளையில் வைத்து விரல்களை சொடுக்கி முறித்து கொண்டார் வாசலில் ரிக்ஷா வந்து நின்றது கடவுளும் குழந்தையும் இறங்கினார்கள் வள்ளியின் இடுப்பில் பட்டு சிற்றாடை கை நிறைய மிட்டாய் புட்டலம் தாத்தாவும் நானும் செத்த காலேஜு உசுறு காலேஜெல்லாம் பார்த்தோமே என்று துல்லியது குழந்தை எதற்கு ஓய் ஒரு கட்டடத்தை கட்டி எலும்பையும் தோளையும் புதிந்து புதிந்து வச்சிருக்கிறது என்னை கேலி செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பா என்று கேட்டார் கடவுள் குரலில் கடுகடுப்பு துணித்தது அவ்வளவு ஞானத்தோடு இங்கே யாரும் செய்து விடுவார்களா ஹிஸ்டியின் அபூர்வத்தை காட்டுவதாக நினைத்து கொண்டுதான் அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் அது கிடக்கட்டும் நீங்கள் இப்படி ஓர் இருபத்தைந்து ரூபாய் கொடுங்கள் உங்களை ஜீவிய சந்தாதாரராக சேர்த்து விடுகிறேன் என்று பத்திரிகை போய் ஆகணும் என்று கையை நீட்டினார் பிள்ளை இது யாரையமாத்த யார் நன்மைக்கு என்று சிரித்தார் கடவுள் தானம் வாங்கவும் பிரியமில்லை கடன் வாங்கும் யோசனையும் இல்லை அதனால்தான் வியாபார்த்தமாக இருக்கட்டும் என்று கேட்கிறேன் நன்மையை பற்றி பிரமாதமாக பேசிவிட்டீர்களே இந்த பூலோகத்தில் நெய் முதல் நல்லெண்ணம் வரையில் எல்லாம் கலப்படம்தான் இது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று ஒரு போடு ஓட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அது இருக்கட்டும் போகரில் சொல்லியிருக்கிறதே கருடப்பச்சை அப்படி ஒரு மூளையை உண்டா அல்லது கருட பிச்சுதானா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை பிறப்பித்த பொறுப்பு எனக்கு பெயரிட்ட பழியையும் என் மேல் போடுகிறீரே இது நியாயமா நான் என்னத்தை கண்டேன் உம்மை உண்டாக்கினேன் உமக்கு கந்தசாமி பிள்ளை என்று உங்கள் அப்பா பெயரிட்டார் அதற்கும் நான் தான் வழியா என்று வாயை மடக்கினார் கடவுள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வெயிலில் அலைந்துவிட்டு வந்தது கோபத்தை எழுப்புகிறது போல் இருக்கிறது அதற்காக என்னை மிரட்டி இம்மடக்கிவிட்டதாக நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் அவசரத்தில் திடீதி பின்று சாபம் கொடுத்தீரானால் இருபத்தைந்து ரூபாய் வீணாக நஷ்டமாய் போகுமே என்பதுதான் என் கவலை என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை பொட்டளத்தை அவிழ்த்து தின்று கொண்டிருந்த குழந்தை ஏன் தாத்தா அப்பா கிட்ட பேசுதே அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இதை தின்னுபார் இனிச்சு கிடக்கு என்று கடவுளை அழைத்தது குழந்தை கொடுக்கும் லட்டு துண்டுகளை சாப்பிட்டு கொண்டே பாப்பா உ எனக்கு முழுசு உனக்கு என்றார் கடவுள் குழந்தை ஒரு லட்டை எடுத்து சற்று நேரம் கையில் வைத்துக்கொண்டே யோசித்தது தாத்தா முழுசு வாய்க்குள்ள கொள்ளாதே உதுத்தா உனக்குன்னு சொல்லுதியே அப்போது எனக்கு இல்லையா என்று கேட்டது குழந்தை கடவுள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் அவ்வளவும் உனக்கே உனக்கு தான் அவ்வளவுமா எனக்கா ஆமாம் உனக்கே உனக்கு அப்புறம் பசிக்காதே சாப்பிடாட்டா அம்மா அடிப்பாங்களே அப்பா லேவியம் கொடுப்பாங்களே பசிக்கும் பயப்படாது என்றார் கடவுள் தாங்கள் வாங்கி கொடுத்திருந்தாலும் அது ஹோட்டல் பச்சனம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் தான் இருக்கிறேனே நீங்கள் இல்லை என்று நான் எப்பொழுது சொன்னேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை சில வினாடிகள் பொறுத்து இன்றைய செலவு போக அந்த நூறு ரூபாயில் எவ்வளவு மிச்சம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை உமக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து போக கையில் ஐம்பது இருக்கிறது என்று சிரித்தார் கடவுள் அதற்கு பிறகு என்ன யோசனை அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை என்னை போல வைத்தியம் செய்யலாமே உம்முடன் போட்டி போட நமக்கு அப்படி நினைத்து வேண்டாம் என்னோட போட்டி போடலை லோகத்து முட்டாள்தனத்தோடு போட்டி போடுகிறீர்கள் புரியவில்லை என்றால் சித்தாந்த உபன்யாசங்கள் செய்யலாமே நீர் எனக்கு பிழைக்கிறதுக்காக வழி சொல்லுகிறீர் அதில் துட்டு வருமா என்று சிரித்தார் கடவுள் அப்போது எனக்குத்தான் கூத்து ஆட நன்றாக வருமே என்ன சொல்லுகிறேன் தேவி வேண்டுமானாலும் தெரிவிக்கிறேன் கந்தசாமி பிள்ளை சிறிது யோசித்தார் எனக்கு என்னவோ பிரியமில்லை பிறகு பிழைக்கிற வழி என்னங்கானோ பிரபஞ்சமே எங்கள் ஆட்டத்தை வைத்து தானே பிழைக்கிறது உங்கள் இஷ்டம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை மறுபடியும் சிறிது சிரித்தார் வாருங்கள் போ என்று ஆணியில் கிடந்த மேல் வேட்டியை எடுத்து உதறி போட்டுக்கொண்டார் குழந்தை அதுதான் உறங்குகிறதே வருகிற வரையில் உறங்கட்டும் என்றார் பிள்ளை கால் மணி போது கழித்து மூன்று பேர் திவான் பகதூர் பிரகதீஸ்வர சாஸ்திரிகள் பங்களாவுக்குள் நுழைந்தனர் ஒருவர் கந்தசாமி பிள்ளை மற்றொருவர் கடவுள் மூன்றாவது பெண் தேவி நான் இவருக்கு தங்க பஷ்பம் செய்து கொடுத்து வருகிறேன் நான் சொன்னால் கேட்பார் என்று விளக்கிக்கொண்டே முன்வராந்தா படிக்கட்டுகளில் ஏறினார் பிள்ளை இருவரும் பின்தொடர்ந்தனர் தேவியின் கையில் ஒரு சிறு மூட்டை இருந்தது சாமி இருக்காங்களா நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லு என்று அதிகாரத்தோடு வேலைக்காரனிடம் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை பிள்ளை அவர்களா வரவேணும் வரவேணும் பஷ்பம் நேத்தோடு தீர்ந்து போச்சு உங்களை காணவில்லையே என்று கவலைப்பட்டேன் என்ற கலகலத்த பேச்சுடன் வெம்பிய சரீரமும் மல்வேஷ்டியும் தங்க விளிம்பு கண்ணாடியுமாக ஒரு திவான் பகதூர் ஓடி வந்தார் எல்லோரையும் கும்பிட்டு கொண்டே அந்த சாய்வு நாற்காலையில் உட்கார்ந்து கொண்டது உட்காருங்கள் உட்காருங்கள் என்றார் திவான் பகதூர் கந்தசாமி பிள்ளை அவரது நாடியை பிடித்து பார்த்து கொண்டே பரவாயில்லை பஸ்மத்தை அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் வந்தது இவாளை உங்களுக்கு பரிச்சயம் பண்ணி வைக்க இவா ரெண்டு பேரும் நாட்டிய சாஸ்திர சாகரம் நீங்கள் நிறுத்திய கலாமண்டலியில் வசதி பண்ணால் சௌகரியமாக இருக்கும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை திவான் பகதூரின் உற்சாகம் எல்லாம் ஆமையின் காலும் தலையும் போல் உள்வாங்கின கைகளை குவித்து ஆள்காட்டி விரல்களையும் கட்டை விரல்களையும் முறையே மூக்கிலும் மோவாய்க் கட்டிலுமாக வைத்து கொண்டு என்று தலையை அசைத்து கொடுத்து இவர் பெயர் கூத்தனார் இந்த அம்மாளின் பெயர் பார்வதி இருவரும் தம்பதிகள் என்று உறவை சற்று விளக்கி வைத்தார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இதற்கு முன் நீங்கள் எங்கேயாவது ஆடி இருக்கிறீர்களா என்று தேவியை பார்த்து கொண்டு கூத்தனாரிடம் திவான் பகதூர் கேட்டார் கடவுளுக்கு வாய்த்திருக்க சந்தர்ப்பம் கொடுக்காமல் நாங்கள் ஆடாத இடமே இல்லை என்றாள் தேவி என்னவோ என் கண்ணில் படவில்லை இருக்கட்டும் அம்மா ரொம்ப கருப்பாக இருக்காங்களே சதஸ்தில் சோபிக்காதே என்று தான் யோசிக்கிறேன் என்றார் வர்ணபபேத திவான்பகதூர் பெண் பார்க்க வந்தீரா அல்லது நாட்டியம் பார்க்குறதாக யோசனையா என்று கேட்டால் தேவி அம்மா கோச்சிக்கப்படாது ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்கோ கலைக்கும் கருப்புக்கும் கானாவுக்கும் மேலே சம்பந்தம் கிடையாது நானும் முப்பது வருஷமாக இந்த கலாமண்டலியில் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்து வரேன் சபைக்கு வந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் கண்கள் தான் உம்ம மண்டலியம் ஆச்சு சுண்டலியமாச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே தேவி எழுந்திருந்தார் இப்படி கோச்சிக்கப்படாது என்று ஏக காலத்தில் திவான் பகதூரும் கந்தசாமி பிள்ளையும் எழுந்திருந்தார்கள் இவர்கள் புது புது பாணியிலே நாட்டியமாடுவார்கள் அந்த மாதிரி இந்த பக்கத்திலேயே பார்த்திருக்க முடியாது சாஸ்திரம் இவர்களிடம் பிச்சை வாங்க வேணும் ஒரு முறைதான் சற்று பாருங்களேன் என்று மீண்டும் சிபாரிசு செய்தார் பிள்ளை சரி பார்க்கறது பார்க்கறதுக்கு என்ன ஆட்சேபம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சாயு நாற்காலியில் சாய்ந்தார் சரி நடக்கட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இமைகளையும் மூடினார் எங்கே இடம் விசாலமாக இருக்கு என்று தேவி எழுந்து நின்று சுற்று பார்த்தாள் அந்த நடுகளுக்குள்ளேயே போவோமே சரி என்று உள்ளே போய் கதவை சாத்தி கொண்டார்கள் சில விநாடுகளுக்கெல்லாம் உள்ளிருந்து கனி ரெண்டு கம்பீரமான குரலில் இசை எழுந்தது மயான ருத்ரநாம் இவன் மயான ருத்ரநாம் கதவுகள் திறந்தன கடவுள் புளித்தோளுடைய திருசூலமும் பாம்பும் கங்கையும் சடையும் பின்னி கண்மூடி சிலையாக நின்றிருந்தார் மறுபடியும் இசை மின்னலை சிக்கெடுத்து உதறியது போல ஒரு வெட்டு வெட்டி கடவுள் கையில் சூளம் மின்னி கண்களில் வெறியும் உதட்டில் சிரிப்பும் புரண்டோட காலை தூக்கினார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு நெஞ்சில் உதைப்பு எடுத்துக்கொண்டது கடவுள் கொடுத்த வாக்கை மறந்துவிட்டார் என்று நினைத்து பதறி எழுந்தார் ஓய் கூத்தனாரே உன் கூத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தும் ச வெறும் தெருக்கூத்தா இருக்கு என்னங்கானோம் போர்னியோ காட்டு முராண்டி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு என்று அதற்றினார் திவான் பகதூர் ஆடிய பாதத்தை அப்படியே நிறுத்தி சூளத்தில் சாய்த்தபடி பார்த்து கொண்டேன் என்றார் கடவுள் ஓய் கலைனா என்னென்ன தெரியுமாங்கானோ புளித்தோளத்தான் கட்டிக்கொண்டே பாம்புன்னா பாம்பையா பிடிச்சு கொண்டு வருவ பாம்பு மாதிரி ஆபரணம் போட்டுக்கொள்ள வேணும் புளித்தோல் மாதிரி பட்டு கட்டி கொள்ள வேணும் கலைக்கு முதல் அம்சம் கண்ணுக்கு அழகங்காணும் வாஸ்தவமாக பார்வதி பரமாஸ்வராலே இப்படி ஆடினாலும் இது நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வராது அதில் இப்படி சொல்லலை முதல்ல அந்த பாம்புகளை எல்லாம் பத்திரமாக பிடிச்சி கூடையில் போட்டு வச்சுவிட்டு வேஷத்தை கலையும் இது சிறிசுகள் நடமாடுற இடம் ஜாக்கிரதை என்றார் திவான் பகதூர் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளையும் அவர் லேசில் விட்டுவிடவில்லை கந்தசாயம் பிள்ளைவால் நீரேதோ மருந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதற்காக இந்த கூத்து பார்க்க முடியாது கச்சேரியும் வைக்க முடியாது அப்புறம் நாலு பேரோட தெருவில் நான் நடமாட வேண்டா கால் மணி நேரம் கழித்து சித்த வைத்திய தீபிகை ஆஃபீஸில் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவியைத் தவிர குழந்தை பாயில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தது இரண்டு பேரும் மௌனமாக இருந்தார்கள் தெரிந்த தொழிலை கொண்டு லோகத்தில் பிழைக்க முடியாது போல் இருக்கே என்றார் கடவுள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை உங்களுக்கு பிடித்தது லோகத்துக்கு பிடிக்கவில்லை வேணுமென்றால் தேவார பாடசாலை நடத்தி பார்க்கறது தானே கடவுள் சு என்று நாக்கை சூழ் கொட்டினான் அதுக்குள்ளேயே பூலோகம் பொழிச்சு போச்சா உம்மை பார்த்தால் உலகத்தை பார்த்தது போல் என்றார் கடவுள் உங்களை பார்த்தாலோ என்று சிரித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை உங்களிடமெல்லாம் எட்டி நின்று வரம் கொடுக்கலாம் உடனிருந்து வாழ முடியாது என்றார் கடவுள் உங்கள் வர்க்கமே அதற்குத்தான் லாக்கி என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கு பதில் சொல்ல அங்கே யாரும் இல்லை மேஜையின் மேல் ஜிவிய சந்தா ரூபாய் இருபத்தைந்து நோட்டாக கிடந்தது கைலாசபுரம் பழைய பரமசிவம் பிள்ளை ஜிவிய சந்தா வரவு ரூபாய் இருபத்தைந்து என்று கணக்கில் பதிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை தாத்தா ஊருக்கு போயாச்சாப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தது குழந்தை நன்றி ப்ராஜெக்ட் மதுரை